0: Tu ai cumva impresia că eu sunt prost? Mă, credeți ca secunda asta nici nu știu ce să vă răspund?
1: Stai, stai, stai că nu pot să mă lași așa. Cum adică dispar oameni? Stați, mă, așa! Bă! Bă, ce aveți cu mine? Doi chef, Doi chef fundiș. Ce au niște cu mine?
0: N-am făcut nimic. Noi stăm să așteptăm. Știm ce avem de făcut. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro Prezentat de Vice.com Salutare și bine v am regăsit urduchesterilor la un nou episod inedit. Este inedit pentru că a fost înregistrat undeva în Delta Văcărești, adică în natură, în iarbă. Aproape de seară, chiar înainte de Ultima proiecție Din Parcul Natural Văcărești A filmului Acasă Regizat de Radu Ciorniciuc Radu Ciorniciuc, adică invitatul meu A fost reporter special Și este regizor de film De numele lui se leagă Inclusiv Casa Jurnalistului Este unul dintre cofondatorii Casei Jurnalistului A realizat reportaje pentru The Guardian Al Jazeera, Channel 4 News ZDF a fost premiat național și internațional cu premiile uh, super Scrieri. A trecut și uh, în Palmares Royal Television Society UK, uh, Amnesty International UK și nu are sens să vă mai citesc un pomelnic imens de chestii pe care Radu le-a făcut, ci doar uh, să dați un Google și e suficient pentru asta. Radu a filmat patru ani la acasă, a implicat... Din ce în ce mai multă lume Pe măsură ce uh, povestea s-a dezvoltat Povestea filmului acasă Nu vă o spun acum Este foarte interesantă Și trebuie să o aflați Pe parcursul uh, interviului de acum Pe care voi îl ascultați Pot să vă mai zic doar că Acasă este un film Deja din punctul meu de vedere Ultra premiat Este un documentar Despre o familie Care a stat în Delta Păcărești Aproximativ 20 de ani care a trebuit să plece în momentul în care Delta Văcărești a devenit Delta cu acte în regulă. Iar documentarea pe care Radu a făcut-o și echipa sa surprinde practic trecerea de la libertatea pe care această familie o avea în Delta Văcărești la a o integra între patru pereți, între mașini și de fapt un stil de viață pe care ei nu l-au avut înainte, mai ales copiii. E o poveste destul de puternică Premiile au curs și vor curge, sunt ferm convins pentru filmul ăsta și cu atât mai mult Radu pregătește un alt film la care lucrează deja de, dacă bine mi-amintesc, aproximativ 2 ani de zile, dar asta se va întâmpla, adică destăinuirea despre noul proiect se va întâmpla pe parcursul interviului de acum. Ca la radio vă urez, audiție plăcută! Salutare și bine v-am regăsit Hurduchesterilor, sunt în parcul național, e național, nu?
1: E național și e și natural.
0: Și e și natural <laughs> și este, e fascinant acum două zile când am venit aici, știam de el că a stat în o vreme, dar tot timpul m-am oprit la diguri știam povestea că Ceaușescu a vrut să facă aici un lac de acumulare, că nu s-a mai întâmplat, că a devenit groapă de gunoi, că tot ce s-a putut realiza până în 89 a fost împrejmuirea, oricum mi se pare lucru mare să se împrejmuiască atât de mult spațiu. Sunt
1: 200 de hectare, da. da. A,
0: mi-am dat seama că este imens în momentul în care am văzut, cred că în minutul al 5 al 6-lea aveți un, o, o filmare cu drona, mm-hmm. se duce și știu că drona nu se duce mai mult de 500 de metri și mi-am dat seama că dacă da. la 500 de metri nu pot să văd ce este în jur E clar că este imens da. Am deschis harta în timpul filmului <laughs> Cât de mare este locul Mi se pare fascinant Pentru că sunt Aproape în mijlocul Bucureștiului La vreo trei strații de metro De probabil cele mai scumpe magazine Din mm-hmm. zona România poate
1: da, 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 da.
0: Și totuși aici Am feeling de retăzat Că eu sunt de acolo <laughs> Iar apoi toate au fost prestarate cu povestea pe care mi-ai prezentat-o tu în, în film Ai filmat 300 de ore, timp de 4 ani mm-hmm. O familie pe care ai făcut-o să simtă camera ca fiind al 12-lea membru?
1: Noi am încercat să facem asta și mă bucur că, că ne-a ieșit Dar da, asta e, a, fost, a fost foarte important să spunem povestea asta apărat despre familie, cei dinspre familie și în felul ăsta să, poate să înțelegem mai mult din, din ce am învățat ei pe parcursul uh, acestor patru ani în care, din care doi i-am surprins uh, viața de aici din Delta Văcărești avea aveau o, o baracă chiar aici în, la 50 de metri de noi pe o insuliță și apoi, mă rog, drumul lor către a deveni cetățeni în marele și frumosul nostru oraș. Ca să înțelegeți contextul, filmul Acasă, pe
0: care îl găsiți pe Instagram, acasă de Film, de Movie? The Film. The Film. Um, ai deja un portofoliu în jur de, am numărat vreo 10 premii, unul dintre mm-hmm. ele este la Sundance. Um, e cel mai vizibil și cel mai important uh, eveniment de profil din stată pentru filmeri care independenți și vreau să le zic celor care ne ascultă că prima reacție pe care eu am avut-o după ce am văzut filmul a fost uh, vis-a-vis de DOP-ul vostru uh, imaginea este incredibilă este impecabilă cu atât mai mult cu cât am văzut uh, am ajuns pe la 6 aici și am văzut cam toate culorile pe care aș putut să le văd probabil, da, da, da. inclusiv seara și am regăsit aproape unul la unul în film ceea ce se vede aici și am aflat ulterior la ceva timp după, adică maxim două zile după, că nu știam foarte multe despre, despre proiectul vostru, mm-hmm. am aflat că de fapt voi de asta ați luat.
1: Da, am luat primul pentru imagine. Da, mă bucur foarte mult când, de fiecare dată când cineva spune, știi, când apreciază imaginea, fără să știe că filmul are deja un portofoliu. Pentru că. Uh, pentru că am ținut foarte mult să avem uh, în asa, să ne apropiem cât mai mult cu uh, abordarea vizuală a filmului de, de lucrurile pe care le vedeam noi aici uh, aproape zi de zi când veneam în anii ăștia și e foarte frumos că ce ai văzut cu culori acum sunt culori de toamnă în e mult mai mov, așa e spre magenta, apusul cel puțin vegetație, verde ceva mai crud, așa mai deschis, mai și schimbă are o viață proprie tot locul ăsta și e, cum să zic, fascinant e faptul că vin și de la an la an se schimbă, se mută lacurile, se mută stuful, mai apar, se maturizează niște copaci pe care nu i-am văzut și E frumos are, E un ecosistem viu Absolut special Pentru și, și pentru locul în care se află până la Nu. Când ai început să filmezi? În 2016 Am început să filmez când uh, Primăria băga Utilajele pe Tiguri și le curăța De Sutele de tone de gunoi Adunate în, de când locul a fost abandonat Și de a, de a, în 2016, prin primăvară și după aia i-am dat, i-am dat bice în continuare, până, până anul trecut, până cu 12 luni înainte să mergem la Sundance, încă mai filmam.
0: Ai uh, filmat singur inițial?
1: Am filmat o, o, o bucată din, din film, am filmat-o, am filmat-o singur, apoi proiectul a devenit destul de mare, că nu ne-am limitat doar la un film, am făcut și un proiect social... Și um, am seama că, na, ca să punem lucrurile la punct de acolo Să facem cât de bine se poate face o intervenție din asta de social Pot să zic câteva cuvinte despre ce s-a întâmplat acolo Am nevoie de ceva mai mult ajutor inclusiv la film Pentru că nu voiam să renunț la partea de documentare Adică chiar dacă uh, proiectul creștea și nu creștea neapărat în sensul filmului Adică proiectul social nu se regăsește în film n da, am zis să aduc forțe proaspete și da, care se poată concentra pe documentare, pur și simplu, că e foarte greu să te împarți în multe locuri să faci imagine ok, să nu ratezi chestii Când faci filmul e ceva mai complicat decât în scris, să zic, așa că eu vin din scris, așa mi am început uh, viața de reporter. Da.
0: Tu ai un background de jurnalist, ai făcut parte din echipa Casa Jurnalistului, uh, ai lucrat cu 4 uh, Channel
1: Channel Four News, cu The Guardian, cu Alge- la Jazeera, am lucrat o bună bucată din vreme și că adică niște ani buni și ăsta a fost subiectul de aici, practic l-am început tocmai că nu mai uh, aveam nevoie de puțină țin de la viața din Londra, de la subiectele pe care le documentam atunci, a fost o întâmplare să aflu că... Adică a fost o întâmplare în sensul că voiam să mă mut în Delta Văcărești la un moment dat, pe tot, adică tot pe atunci, pe, tot pentru un subiect nu știam care era. Deja îmi, îmi luasem camere de filmat și sună și așa mai departe, pe care le foloseam și în camera de televiziune, dacă mai mult le-am cumpărat cu scopul de-am face eu un proiect la un moment dat. Și... O pură întâmplare a fost că parcul sau groapa asta a devenit parc chiar atunci. Guvernul de atunci a desemnat locul ăsta parc. mai nu asta e delta mea, mă duc acolo să văd ce se întâmplă. Foarte vag știam despre familie, zic că era un soi de vedetă locală, media. El a salvat niște copii dintr-o casă în Flăcări, la un moment dat, prin 2012 și... Na, și apoi, tot el lucra foarte îndeaproape cu oamenii care, au, care stau, stau, au făcut campanie de advocacy, de lobby, ca să obțină statutul pentru loc, pentru groapă. Și gică, era fixerul lor, era la ghidul lor, practic. El știa foarte bine terenul, toți pescarii care ascultau de el. Na, era... Era omul lor și de asta era și tolerată familia lui Și să mai locuiască aici Pentru că practic na, el avea și, făcea și pază în timpul ăsta Făcea și ghidaj Avea grijă de camere, camera traps Ce puneau ăștia ca să documenteze fauna Și așa mai departe Era un om valoros pentru echipa parcului uh,
0: Copiii povesteau când s-a făcut turul la care am participat doar jumătate Fosteau că a secat foarte mult zona
1: A secat Absolut, da, 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 da,
0: foarte da, da. mult zona De ce? Nu știu ce a făcut cu bricheta Ei, Uite aici. acolo a, Se schimbă pe isajul din cauza a ce? Sau este pur și simplu... Nu știu, e foarte
1: și eu, adică, nu, nu știu, e o întrebare bună asta Că și eu am pus-o acum câteva zile când am fost aici După ce n-am mai ajuns aici de jumătate de ani să dau seama că... Nu știu, în fața noastră, de exemplu, era un lac imens, la câteva zeci de metri în, în stuf. Intrai în unul din cele mai adânci lacuri de aici și cele mai bogate în pești și așa mai departe. Am văzut că izvorul care apare și în film și de unde familia de obicei își lua apă nu, a secat, de exemplu. Lacul mare din spatele nostru și care este și cel mai mare de aici, e loc, lacul unde familia pescuia de obicei, e la jumate cel puțin. Nu mi dau seama dacă e o combinație de lucruri, cum ar fi seceta, colmatarea unor izvoare, sau... efectiv, chiar nu mi dau seama, nu știu, nu știu, dar asta e o întrebare bună, o să o să punem oamenilor de la asociație, să vedem...
0: Sunt șanse să se schimbe ceva în zona asta? În rău?
1: Întotdeauna... că adică... Din păcate trăim într-un loc în care întotdeauna e loc de mult mai mult rău Adică
0: e spațiu <laughs> suficient de construit aici
1: E spațiu suficient de construit, nu, din câte înțeleg nu e cel mai bun spațiu în care se construiești pentru că terenul nu e destul de mult da? Deci, Dar e potențial aici de niște cluburi, de niște restaurante, ce să zic <laughs> Yes, sper să nu se întâmple. Mă rog, eu am încredere că, cel puțin cât sunt băieții ăștia aici, oamenii din Asoceția de Parcul Natura Băcărești, nu se întâmplă întâmple asta pentru că, dincolo de înțelegerea lor foarte bine documentată despre cum să conservi un ecosistem ca ăsta, ei au și putere să coaguleze niște comunități destul de vocale atunci când vine vorba de abuzuri. Deci, Uh, am credere că o să aflăm dacă o se întâmple, dacă o să o ia și... Uh, pot să spun sigur că sunt foarte mulți oameni care țin la locul ăsta și care o să vină și să, să lege de copaci, dacă e cazul, știi.
0: Te-ai, uh, te-ai simțit vreodată parte din familia Enache? În anii ăștia?
1: Da, în multe feluri m-am simțit parte din... Da, clar. Ai
0: văzut ceva la ei și-ți lipsa ție?
1: Da, și asta absolut, pentru că asta a fost unul din cârligele cele mai... Spuneam că veneam după niște ani de muncă din asta radicală. Mi-a plăcut, mi-a, m-a... Da, întotdeauna a fost pentru mine un film de familie Asta Vedeam relații dintre ei, vedeam, simț, simțeam, trăiam, trăiam și eu pe de-o parte copilăria băieților și a plăcut, au fost două veri în care am simțit că am făcut pace, inclusiv cu copilăria mea Tăiat așa pe la jumate, la 14 ani m-am dus la liceu și n-am mai stat pe lângă ei și Nu mai m-am dat seama ulterior că asta m-a afectat destul de tare Și am avut așa ocazia să mă întorc, să mă întorc la mine, să-mi pun eu niște întrebări, unele din ele apar în film, în subtext, bineînțeles Altele, altele nu dar m-am, bucurat, m-am bucurat de unitatea familiei astea și de relațiile dintre, dintre frați, tocmai pentru că m-au dus pe mine într-un loc în care, să, în care să-mi, să-mi pornesc rădăcinile, ca să zic așa.
0: Deci, contextul e așa. Dacă nu ați dat în Google deja până acum, A, familia 320 de ani aici. Au fost mai multe familii, de fapt, aici, da? da ei da, ei da, sunt da. ultimii care au rămas aici. Da, da. Da. care uh, și-au făcut un loc al lor, uh, aveau niște animale în jur uh, și uh, câți copii erau, erau, mă rog, ei doi și, și nouă, copii nouă, copii, copii, de... nouă copii. Cel mare, vale. am citit, cred că în carte, până la 12 ani n-a părăsit zona digurilor. Da, 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 da. Și când a părăsit-o s-a speriat de ce a văzut dincolo și a fugit în stradă și l-a lovit o mașină.
1: Da, da, asta e, asta e legenda, da, da. A fost terifiant pentru el toată povestea asta, da. um, erau, erau destul de izolați, neagica tatăl lor ca să, ca să avem un unghi din care să-l judecăm. Nu e, destul, e destul de greu să accepți că un adult poate crește și naște copii într-un loc care, deși în mijlocul orașului, are zero acces la educație, medicină, toate lucrurile de bază, apă curente și așa mai departe. Însă ne că după ce a fost dat afară de la Danubiana, o fabrică din asta mare și foarte prestigioasă pe timpul comuniștilor, avea un job foarte bun, el era laborant uh, chimist. Uh, în 90 uh, erau toate lucrurile foarte gri în jurul lui, a făcut o prostie după ce l-a fost concediat. <coughs> a intrat la închisoare și unde a stat câteva luni, dar o lunile alea l-au uh, convins că viața lui nu mai e în uh, mediile civilizate și e undeva departe de lucrurile care l-au făcut să suferă atât de mult. Dept urmare, a decis și pentru copilul lui să aibă aceeași viață, deși copilului lui nu au trecut prin ce a trecut el. Nu știu... de parte le înțeleg, înțeleg și dar mă rog, acum, că sunt și tată, e greu de... destul de greu de digerat, știi, izolarea copiilor, de izolarea de condiții de, 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 de decente de viață de să izolezi de cum se cheam, de lucruri pe care noi le, le considerăm de bază, știi. Poate să poate ți se pare o crima crimă chestia asta, știi. Dar nu de urmare, n-au copiii când copiii au fost foarte fericiți în momentul în care au ieșit în oraș și le s-au oferit tot fel de oportunități ca mersul la școală, mersul la doctor, mersul la fotbal, mersul la box, mersul la joburi. în cazul celor care au crescut și ei s-au integrat foarte bine, foarte bine. Doar că na, unele din lucruri de care fugea tatăl lor, Gica, unele din lucruri care l-au convins să se Izoleze și inclusiv sfaturile pe care le dădea el copilor lui, o să ajungeți în oraș, o, să, o să-și bată joc de voi toată lumea, o să vă uh, aresteze, o să vă, inclusiv asta cu poliția, o să vă bată poliția, o să zică că sunteți țigan, nu știu vorbind de niște copii care nu știau că sunt cigani până au în oraș, știi? Și unele din lucrurile astea s-au adeverit, știi? Deci, din nou, poți să-i dai dreptate logică în... Mi
0: se pare fascinantă <laughs> remarca ta și nu m-am prins până acum, dar ai dreptate. Copiii nu știau ce etnie au.
1: Da, nu, nu aveau nu de există. ce să nu aveau nevoie de asta. Da, <laughs> da, <doamne de-a> ce <laughs> să se raporteze. Da, exact. Pentru ei
0: existau pești, păsări, copaci, uh-huh. aveau doi porci pe lângă ei.
1: În fiecare da. an doi porci, da? <laughs> da?
0: Fascinant. Da. Ce, ce voiam să subliniez prin, uh, prin contextualizare e că uh, suntem între betoane, în București să văd blocuri. acum mă deranjează blocurile. Dacă sunt aici, mă deranjează blocurile foarte da, mult. Aș vrea da, să bă. nu fie... Te perfect. Aș vrea să nu fie, mă tot gândesc la metode. Adică nu și aș face un panou acolo care să fie albastru, știi, ca, în, ca într-un platou de filmare. Dar este fascinant că... Am putea spune că exista un trib în mijlocul orașului care mm-hmm. nu avea nicio legătură cu orașul, mm-hmm. și pentru majoritatea oamenilor așa ceva poate fi ușor de neconceput. Eram atent la întrebările pe care le puneau oamenii în tur. Da. Uh, erau așa super hipsterești. Am crescut la țară și întrebările pe care le puneau oamenii, pentru că nu pot să înțeleagă, adică când în mare parte tu ai crescut cu puiul de la McDonald's, e da. cam greu să realizezi că niște pui pot să trăiască într-o curte care crește, să transformă în găini, da, găinile fac ouă... De unde
1: vin puii la McDonald's, nu se știe să că zică... Din meniu. Din meniu, exact. Apropo de asta, investigațiile mele din străinătate, majoritatea au fost în fabrici, ferme și mă specializați la un moment dat pe drepturile omului, pe drepturile animalelor și pe probleme de mediu. Și că tot vedeam de pui, de, vorbeam de pui, nu o să crezi cum arată un loc de unde vin puii de la McDonald's. Am fost în multe țări și am văzut chestia asta, e o navă spațială din asta, intri într-o hală, care are, nu știu, o mie de metri pătrați cel puțin și că te uiți în sus și în jos, sunt rânduri și rânduri, cu cutii, Mici, în care stau câte 3-4 găini, și e întuneric tot timpul, e o lumină roșie care să le ține treze, și ai sistemul ăla automatizat de, de, de mâncare, și ele stau și mănâncă toată viața lor, și practic durează 3-4 luni până se fac imense, și dacă nu le ia de acolo, după 3-4 luni, se rup picioare de la greutate. Am făcut o scurtă paranteză pozitivă, să zic. Dar o să o leg cu una din scene din film care mi s-a părut important să se apară și anume scena porcului, tăierea porcului din film și mi s-a părut foarte tare că avem acces la, la o scenă de genul ăsta care putem să vedem măcar pentru o secundă realitatea din spatele pachetelor frumos ambalate de pe rafturile supermarketelor și e o realitate de care încă nu suntem, cum să zic, cu care încă nu suntem pregătiți să dăm ochii, știi, și. Adică, m-am bucurat să pot uh, Pune și un paragraf despre asta În, în filmul meu uh,
0: Nu știu cum ai decis sau cum ați decis voi Că scena aia trebuie să dureze Fix atât Eu sunt antrenat cu asta Am participat la N Sacrificări da, da, da. Știu, 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 știu. Chiar comentam Cu soția mea Zic că ăsta e porc de pui Cu doi oameni jos Ăștia da, s-au chinuit 10 să-l până jos da, da, da. Și știu exact cum trebuie să leci ce trebuie să-i faci Dar Sunetul, deși mi este foarte familiar, l-am urât tot timpul. Este groaznic, este... Mai groaznic e Mai
1: groaznic exact. decât sângele, e mai groaznic decât sângele. De asta am și ales să nu arătăm sânge și să, 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 să jucăm cartea sunetului, pentru că e de ajuns. Dar în...
0: cum, cum ai știut că atât trebuie să fie? Că
1: anume, 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 că am filmat eu am zis, păi deja e prea mult și momentul a s-a oprit. Mișto că zici asta, mă bucur. Chiar mă bucur. Pentru că noi am filmat tot, de la măi mai porcule până la copii. E o tradiție, nu știu dacă știi, dacă copiii s-au au pus o pătră pe porc și s-au urcat pe el, și am început să taie bucățele de șoric și să nu știu ce să zic acolo, mă rog. Anyway, am băgat tot, inclusiv mațele roase de crini și ce astea, mă rog. După aia am, am zis că n-are, n-are niciun sens să exagerăm. Um, adică, e, e de ajuns. Deși sunt filme de artă, pe care le iubesc și care au adică sunt artiști care merg până la capăt știi, merg până la până cum să zic, îți vine să te întorci cu spatele să-ți pui mână la ochi știi uh, n-am simțit nevoia să să-i mă dau, să-i dau înainte cum te-ai delimitat
0: asta. de jurnalistul din tine că acum dându-mi seama că ai background, eu i-am zis lui Radu, înainte să începem interviul, că mi-am dat seama destul de târziu, de fapt, cine e el pentru că știu de existența lui de mult mai multă vreme. Dar uh, n-am asociat niciodată fața cu un proiect de ale tale. Uh, cum ai făcut disocierea asta între jurnalist și uh, film producer, scenarist, uh, omul de la cameră pentru că trebuie să fii foarte multe și în același timp să cumva să fii și neutru sau cel puțin să îmi dai mie privitorul senzația că toată treaba este o treabă neutră, mă las pe mine să gândesc.
1: Mi-a fost mult mai ușor din momentul în care nu mă mai... n-am căutat să mă mai identific cu profesia mea și din momentul am putut să fie... adică n-am... avut acces la un fel de libertate... Care mi-a permis să experimentez cu toate lucrurile care îmi plăceau până atunci, și anume scrisul, filmatul, fotografiatul, uneori și montajul. Și a fost, avem destul de natural. Adică n-am, n-am, nu, prea m-am la chestii, nu prea m-am băgat la chestii care nu mi-au, nu mi-au plăcut, sincer, sau care nu m-au inspirat. De-aia am și, și, și zis și uneori montajul, pentru că urăsc, uh, urăsc editarea de fi, <gântu-i> E ceva ce n-aș putea să fac De-aia cu atât mai mult pe editorul filmului, pe Andrei Gurgan. Uh, și asta e, nu știu, eu, un soi de libertate pe care, na, în momentul în care. Și, și jurnalismul ăsta e o meserie de păcătoasă, știi, atunci când, uh, cel puțin când aspir, știi, să-l faci la cel mai înalt standard și așa mai departe. E genul de meserie care te transformă cumva într-un soi de, de bun public, știi? Când ești jurnalist, nu mai voi să faci urmate de alte chestii, știi? Și pe bună dreptate, na. E o meserie care nu plătește neapărat, dar e o meserie care. și de care e o meserie în care poți. în care nu-ți contează decât cuvântul tău, știi? Nu-ți contează decât reputația ta și așa mai departe. Adică, în momentul în care ai dat o strâmbă odată, nu te mai ascultă nimeni, știi? Și el e singurul tău bun cuvântul tău. Um, asta înseamnă că pune. eu o, o presiune destul de mare, știi, e, e, uneori imensă, și presiunea asta te face cumva să-ți blindezi viața, să-ți o construiești, să-ți o compartimentezi foarte solid, în sensul în care te-ai băgat într-o cutiuță în care ai un set de. e valabil că pentru orice meserie, dar pentru jurnalist pentru că acolo vin, pot să zic perspectiva mea ca să te păzești, și ca să. Um, ca să poți să-ți faci. habana, nu știu, ce vreau să zic e de fapt că mi-a fost foarte ușor după ce am ieșit din cutia asta în care mă băgasem singur și mă băgasem cu ambiția că vreau să fiu un jurnalist bun, vreau să fiu un jurnalist corect, vreau să uh, reprezint tot ce înseamnă meseria asta într-un mod ideal, și mai departe. Eram și o tânăr și. Na. Însă, dintotdeauna n am plăcut să mă și știi, să fac și alte chestii.
0: Nu mai e. vrei să fii jurnalist?
1: Sunt în continuare jurnalist. Sunt și jurnalist, sunt și tată, sunt și regizor, sunt și.
0: Te mai vagi în proiecte undercover, cum te-ai băgat până acum?
1: Nu, mai fac de mult timp chestia asta, de mulți ani. Însă, din când când mai menageriez investigații unde lucrează oameni. Și în România n-am mai lucrat de, 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 de la Casa Jurnalistului, cred că din 2014 n-am mai făcut. Uh, Nimic în România până la filmul ăsta, toate investigațiile mele au fost peste, peste, peste hotare, știi? Și, de o parte a fost tare că am descoperit și lumea, într-un fel în care nu descoperi prin turism sau... Uh, uh. Na, am ajuns din uh, în toată Europa, am făcut în fiecare țară cel puțin un, o investigație, în America de Sud, uh, la un moment dat, intrasem pe niște subiecte de protecția... Animalilor sălbatice Și am ajuns prin, prin jungle Au fost uh, Și sunt în experiență experiențe foarte, Care mă îmbogățesc foarte mult Și odată cu experiența uh, uh, S-a mai adus și din presiune Știi? Da
0: Ai avut vreodată În timpul celor patru ani de filmare Senzația că nu ți iese nimic?
1: Da, de multe ori am avut asta de multe ori. E normal, e absolut normal. că aia și ziceam că când te arunci într-o chestie de genul asta, <coughs> cel puțin pentru mine, care era și diferită ca metodă de documentare. că eu știam ce știam din jurnalism și am multe nu se popa cu ce simțeam eu din intuiție că trebuie făcut în anumite locuri și mai departe. Și o bună bucată din timp în genul ăsta de proiecte e o confuzie extrem de mare, știi. Ai multe direcții în care, adică, din 300 de ore poți face faci filme, știi? Și până să așează lucrurile, până, până îți găsești tu vocea, până îți dai tu seama ce vrei să zici, care, care sunt rământările tale cele mai de, de, de sub. Uh, e, e, un, e un proces întreg, știi? Și aici a contat foarte mult că am lucrat cu oameni cu experiență din film. eu nu, că eu n-am cum să-i Aici a foarte mult că, că am lucrat cu... iau uite frate. A contat foarte mult că la un moment dat au venit în proiect oameni cu experiență și... Uh, uh, m-au ajutat să trec peste, peste momentele astea de, de confuzie. Și da, au fost multe momente în care am crezut că nu fac bine nimic și le-am depășit întotdeauna cu oamenii ăștia mișto de lângă mine și... Na.
0: Te întreb pentru că tu atunci când ai ajuns aici Pentru familia aia Nache, Ai venit pentru o chestie care trebuia să dureze vreo zi, două Adică ți și tu niște imagini Faci un material Era mai, mai
1: optimist, ziceam, o lună, ceva de genul Da, da yeah. pentru că în inițial voiam să fac un loc despre... Acum ne aflăm la ultima proiecție din Delta Văcreș și se fac, de fac... De <laughs> probleme de sunet cu... pe această cale aș să le mulțumesc din nou că nu ne dezamăgesc niciuna din serie Bun. Nu, voiam să inițial era povestea era despre loc și despre cum locul orare să se transforme și aveam într-un mod foarte simplist aveam digurile astea pline de gunoi și l-am filmat murdare și urma să terminăm cu ele curate, știi? Și în tot procesul ăsta vorbeam cu oamenii și aflam ce se întâmplă, care e treaba, autoritățile, ce, ce vor să facă și mai departe și ne iau un reportaj, practic, da? Asta era abordarea inițială. Da, și apoi n-am zis că mai filmăm un an și apoi am zis că mai filmăm unul și apoi am zis că whatever, facem cât mai trebuie să stăm, trebuie să stăm, mai e și... N-am că când o să se termine până când s-a terminat, sincer zic.
0: Tu ai făcut și altceva în timpul ăsta? Adică ai avut nevoie de niște suport financiar? Da, nu am, la am la avut. continuare,
1: nu. Am lucrat în continuare, nu. Dar faptul că subiectul ăsta a fost aproape de mine, știi, sunt la câteva străzi de aici, a fost ușor tot timpul să vin rapid când se întâmplă ceva sau să să campăm aici cu corturile, de exemplu, noaptea și să petrecem cât mai mult timp în familie și, și apoi când s-au mutat în oraș, s-au schimbat și dinamicile, dar în principiu am lucrat în continuare, însă, în prima bucată din proiect aveam deja economii și asta aveam să fac cu banii, de fapt, vreau să investesc în ceva pentru sufletul meu, să... nu-mi imaginam că o să fie un film, imaginam că să fie un proiect în care, o să... în care nu s mai avut atât de multă suferință și sânge și lacrimi și...
0: Da. Când mi-am dat seama de unde te știu și cine ești Am început să mai întreb oameni în jurul meu despre tine Și o remarcă care a rămas cu mine a fost că O persoană îmi zicea că ea crede că Tu ești un specialist în a observa oportunități
1: Asta ești un reporter, asta facem un reporter Întotdeauna este atent la lucrurile din jurul lui. Uneori, cu cât reporterul e mai bun, cu atât reușește să extragă din realitate și subtilități. Și, da, uneori am capacitatea să fiu pragmatic, da. Uneori am, pot, să, pot să recunosc lucrul asta. Și mă bucură și mă ajută, tocmai pentru că de multe colective în care am fost, uh, am putut să mă bucur și de reputația Că am fost cam printre singurii Care își duceau lucrurile la capăt întotdeauna Și Da uh,
0: Filmul este acum într-o altă competiție Sunt două filme românești acolo E la European uh, Academy Awards uh, uh, Așa, da. da, mulțumesc pentru ajutor Este și colectiv acolo uh, Ce sper să se întâmple în competiție? Cu ce ai vrea să te de acolo?
1: Acum, următorul pas pentru competiția asta, cel puțin, e să obținem o nominalizare. Pentru că orice fel de recunoaștere de genul ăsta înseamnă o oportunitate în plus ca filmul să ajungă la cât mai mulți oameni, la și mai mulți oameni. Scopul proiectului și a filmului e, este să strânească niște discuții, niște dezbateri despre niște lucruri pe care eu le consider importante și pe care eu le, le documentez deja de aproape 10 ani. Și, și Pe care uneori munca de jurnalist Nu le, adică Ca jurnalist în ziua de azi, scuză-mă, dar cu toată Tehnologia și cu tot zgomotul Poți să, cum să zic, poți să, să public subiectul subiectelor Și la treia zi nu mai e acolo nu mai, nu mai există pe agenda publică Și e și unul din multele motive Pentru care am ales să, să fac filmul ăsta Pentru că Genul ăsta de, luc, genul ăsta de lucrare <coughs> are potențialul să trăiască mai mult, să aibă o viață mai lungă. Un an, doi ani, da. deja, cum să zic, și o lună e de ajuns pentru mine și trecând prin multe publicări de mă subiecte gândeam, importante.
0: În timp ce veneam în Coacamp spre parc, mă gândeam la ce impact are produsul tău, e un produs până la urmă, ce impact are produsul tău, munca ta Asupra industriei de Documentare E docudrama, acolo o țindră. Ce impact o avea te gândești vreodată la asta? Pentru că tu nu mai urmezi niște Tu nu urmezi niște impact Asupra,
1: ce? asupra, impact asupra, asupra ce?
0: industriei O dată a, pentru că tu nu urmezi niște căi bătătorită. Chiar tu spui la un moment dat în niște interviuri Sunteți trei persoane care ați ținut proiectul ăsta în spate Cu trei specializări diferite a, Și tocmai asta te-a ajutat sau va a ajutat, zici tu Să îl faceți diferit față de ceilalți A fost
1: asta din, asta din mult și din, dintr-o, dintr-o constelație de alte lucruri pe care le-am făcut și care au dus la un uh, produs, așa cum zici tu, ce- ceva mai special. Uh, nu știu care e impactul asupra... Adică impactul asupra industriei locale sper să fie unul pozitiv, în sensul în care sunt o grămadă de regizori aspiranți sau la primul film uh, de seamă cu mine sau mai tineri ca mine cărora, uh, care au nevoie de niște repere și au nevoie de niște Uh, niște direcții, pentru că avem, din păcate nu avem o, o industrie locală de film uh, efervescentă nu, nu, nu se întâmplă lucruri decât în, la niște, în jurul unor poli în jurul unui establishment la care eu ca reporteraj de 20 ceva de ani sau uh, ceilalți colegi de mei uh, regizorași de 20 ceva de ani nu o să aibă niciodată acces dacă nu-și fac singur de cap și duc lucrurile înainte și, uite, nu profită de oportunități și nu și le creează uneori. Acum, nu știu, aici am izla, pentru mine a fost să, adică, eu cred și sper ca filmul nostru să fie și un studiu de caz pe cum poți să faci film, cum poți să faci produs cinematografic valabil internațional, și măcar local nu vreau să zic, cum poți să faci un produs cinematografic valabil internațional cu cele mai etice și morale mijloace uh, posibile. Pentru mine asta a fost una din mize. Eu vin din jurnalism, să înseamnă că sunt și foarte atent la felul în care fac lucrurile. Uh, uh, și mie asta mi se pare cumva acum. Cunosc din ce în ce mai mulți alți oameni, cunosc din ce în ce mai multe alte piețe, regizori, filme și îmi dau seama că ce face proiectul ăsta special pe lângă imagine, pe lângă felul de povesti pe lângă și așa mai departe sunt toate celelalte lucruri foarte importante făcute în jurul filmului. Proiectul social, publicarea albumului campaniile de, de awareness, campaniile de strângere de fonduri pentru proiectul social construcția în sine a proiectului social e ceva inovativ și de care nu de care spune Cred, am uneori că nu vorbesc destul, pentru că acolo sunt zeci de profesioniști din tot felul de domenii care și-au pus mintea și timpul ca să construiască o metodă nemai întâlnită la noi pentru integrarea acestor oameni sau a unor oameni aflați într-un context ca ăsta. Acum, ca să vorbim în termen ceva mai socio. Oamenii ăștia, deși au o poveste excentrică din cauza locului în care, datorită locului din care au plecat sau au trăit și așa mai departe, ei reprezintă realitatea a unui, cel puțin, unui trăim din România. Că avem uh, vreo 40 41 pic de copii din România care mi-au fără să mănânce. Uh, Și uite, lucrurile astea sunt, genul ăsta de de discuții sper să stânească filmul, pentru că asta asta este valoarea unui film de genul ăsta. Ce fel de discuții poate genera, prin discuții se speră la conștientizare și apoi după conștientizare vine asumarea și încercarea de a repara niște lucruri. Pentru că din documentar, din jurnalist nu, nu câștigi, nu faci bani, din documentar nu faci deloc bani, mai ales în România și ai nevoie, adică, nu, nu cred că poți să te să crezi niște lucruri care nu au legătură cu materialul, ca să poți să duci o ăsta de muncă la capăt. Eu vinam din documentari de câteva luni, 6, 7, opt luni, erau cele mai lungi. Mă gândesc că, hai, e, e, e cursă lungă, e cursă lungă, trebuie să crezi în niște chestii care dă, transcendă lucrurile astea, la care, la care visează mulți în, și din, din aspiranți, în sensul, adică faima și lucrurile astea sunt chestii false, știi, sunt construcții foarte, sunt construcții false, asta dispare între trei zile, știi, dispare după ce publici interviul sau după ce, e, na. Ce poți să speri? Să lași o chestie în urmă care să creeze niște valoare în societate, să, să ducă la, o, să ducă la, o...
0: Simți că în societatea ai adus deja valoare. Mm. Cum ce impact a avut asupra familiei?
1: Asupra familiei? Familia, familia, ar fi, ar fi fost despărțită. Familia nu mai, era, nu mai, nu a mai fost familie dacă nu interveneam în, în povestea asta, cu proiectul social. Că soluția pentru ei era ca na, copiii să meargă în, într-un centru de plasament și adulții pe stradă, probabil, știi? Uh, dacă duți acum la lucrul, copiii sunt toți, sunt 4, 4, 5, știu să citească, știu să scrie. Au crescut fantastic de mult, social cel puțin, sunt văzuți de medici periodic lucrează cu voluntari în fiecare weekend, fac chestii extracurriculare pe calculator, pe nu știu ce sunt, sunt super, sunt copii absolut normali în momentul ăsta, știi, de la și gândește că ei când au pășit în oraș nu văzuseră să apă caldă, nu au să apă curentă, nu auzut toaletă au luat-o de la zero, de la zero, de la cele mai mici lucruri pe care ți le poți imagina cineva a stat și le-a scris pe hârtie și a găsit un specialist să le medieze, să le facă pentru ei nu le-am făcut noi de capul nostru um... Nu știu dacă asta crea valoare în sine, însă ce cred eu, ca să rup puțin din importanța pe care regizorii și jurnaliștii și oamenii din tagma noastră și-o dau, că ce facem noi, că e o muncă de 4 ani, că e o muncă de o săptămână, că e o muncă de lună, dacă o facem în aceeași direcție și în, sens, în, în sensul în care cultivăm poate toleranță, poate cultivăm deschidere către ceea ce ne se pare nou ciudat și necunoscut sau cultivăm dorință de a ajuta și de a ne implica în viața comunității. Toate astea, dacă sunt mici picături care țin echilibru fin al societății în care trăim și le țin lucrurile în, 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 într-un echilibru care oricând poate să se prăbușească, ori într-o direcție, ori în alta. Pentru că acum 100 de ani, acum 150 de ani, puteai cumpăra un țigan aici, la 300 de metri, unde era mănăstirea. Puteai să-l cumperi și să-l pui, să facă, să, să-l cumperi ca sclav. Faptul că nu se mai întâmplă asta azi, este rezultatul unor oameni, unor acțiuni politicieni, Artiști Academii, whatever, you name it Sunt oameni care au făcut chestii Și care au dus ca lucrurile să, să Au au, um, au dus la o lume în care oamenii Suferă mai puțin, că până la urmă Despre asta e vorba no. nu. Și asta trebuie să continue munca asta trebuie să continue Ce ai învățat? Ce ai învățat în
0: tot timpul ăsta? Sunt niște lecții pe care le-ai învățat Le văd pe
1: tine Nu știu, habar n-am, nu știu, sunt ceva mai... (coughs) Îmi pasă mai puțin de lucrurile neimportante. Asta e marele rezultat al proceselor prin care am trecut în anii ăștia. Pentru că munca la un documentar în care mizele sunt umane, sunt mai mult umane decât... sistemice, jurnalistice și așa mai departe înseamnă și deconstruirea construcțiilor din jurul tău făcute de societate, făcute de uh, cultură de familie, de tine și deconstrucția asta la un moment dat te duce mai aproape puțin de tine, de lumina ta uh, de semnătura ta și în momentul ăla poți să privești ceva mai onest lumea, în momentul în care te privești pe tine mai onest și îți dai seama că devii puțin mai, de mai sincer cu tine și când odată, odată ce e stabilit raportul ăsta, care e o chestie care se cultivă în continuu, nu e, nu e o chestie pe care o descoperi și ai zis gata, și relația cu lumea din jurul tău se schimbă. Și, oam, și, oam, și, și relațiile cu, cele, cu cei din jurul tău se schimbă, felul în care vezi lumea și așa mai departe. da de asta m-a dus, m-a, dus, m-a dus să-mi doresc să am o familie, să-mi doresc să am... Uh, să am un copil, să am, să am o relație asta sunt, sunt marele lucruri Pe care le-am câștigat de aici În ultimii ani cel puțin
0: E un citat în carte Și s-a legat de el, mă rog, l-a reținut Și Philip Stan David într-un interviu Pe care l a dat pentru Europa FM uh, L-am reținut și eu Pentru că unul dintre copii În momentul în care tu ai venit aici să filmezi a tras concluzia că ești Ca ei, doar ca ai casă
1: și mi s-a părut genială chestia aia. S-a părut genială. Și când a zis chestia un am, uitat la ei și am zis, Bă, fix așa e, Știi? <laughs> și... el a fost începutul relației noastre. El a, a fost singurul lucru pe care mi-a adică, un singur, scuze, primul lucru pe care mi-a zis Marcel când ne-am întâlnit. Și era... băieții pescuiau pe aici, pe un lac fix pe scaunele astea Săteau toți ceorchini acolo și se întoarce ăsta la mine Că se, probabil, vorbeau între ei ce cu ăsta cei cu el, ce vine aici, nu știu Și se d-a, a, dar nu suntem noi, numai că aveți casă Și am zis, da, am început să râdem și n am prietenit. Asta e Asta a fost Da Ei aveau conceptul de casă Da, absolut, cum să nu da, da, da. În, ultim, adică în toți anii ăștia au venit În fiecare... Au venit mulți oameni să încerce să am ajute, înțeles. așa zis. Uh,
0: te întrebam cu ce ai învățat tu, pentru că am învățat o chestie din, uh, din documentarul tău. Am plecat cu ea și m-am gândit multă vreme la ea. Uh, și știi și că dacă munca pe care tu o ai depus, o îi face pe ceilalți să gândească, măcar unul dintre cei care au avut îngență cu ea, ți-ai făcut treaba. Uh, m-am gândit la scena în care Existau două persoane, nu mai țin minte De unde veneau Care încercau să-i ajute cu forța Încercând să le explice că Sunt condiții în care ei trăiesc Și nu sunt în regulă Dar ei raportau condițiile În care oamenii ăștia trăiau La condițiile pe care le aveau ei Și mă gândeam Oare dacă nu aș fi văzut documentarul ăsta Adică eu de foarte multe ori M-am gândit la asta, știi? Adică de ce așa? Și nu... Normal e altfel. Adică e a... ajutor da, nesolicitat odată și doi, conexiunea foarte dificilă sau foarte dificil de a face o conexiune, momentul dificil de a face o conexiune cu persoana din fața ta să înțelegi că ceea ce tu consider că ar fi nevoie nu este nevoie pentru persoana respectivă. Nu știu, e, e foarte mă gândesc foarte mult la momentul ăla pentru că mi-e greu să-l traduc pentru mine
1: Mă mm. înțeleg ce zici Dar aici, uite, intrăm într-o discuție care e ceva Adică e, e, e mult mai complexă Cred eu, pentru, tocmai pentru că În procesul nostru de a încerca să ajutăm Am avut toate discuțiile astea Unele dintre ele documentate Altele nu Însă întotdeauna la, Atunci când făceam un pas înainte În direcția proiectului social Calculam foarte bine Dacă ceea ce facem are să Ajute mai mult decât să dăuneze, să, dă să, să, să nu dăuneze mai mult decât ajută. E foarte, cum să zic, e. Nu știu dacă eu, eu vin din sărăcie, dar vin din sărăcia românească de, de 90, și nu vin. N-am, adică n-am, nu sunt minoritari, am și Dedus am dedus și discriminarea pe lângă lipsă și așa mai departe. Toți prietenii mei au avut probleme, n-au avut mâncare în frigider, măcar o zi în viața lor, cel puțin în anii 90. Și nu vin dintr-o familie, vin dintr-o familie de profesori care și-au mega luat-o atunci, ca toată societatea românească, în afară de oligarch și așa mai departe. Deci sunt familiarizat cu sărăcia, însă e și un cerc din ăsta vicios, în care poate și Neagic, De care și Neagică profita într-un fel Adică el avea narațiunea asta în jurul lui Care îi aduceau niște beneficii Unele dintre ele fiind și oamenii ăștia Care veneau să-l ajute Între ghilimele Oamenii ăștia nu făceau decât să întrețină Acest raport de sărac, bogat Absolut Dăunător și pentru unii și pentru alții Știi? De aia, când am început chestia asta, ne-am întrebat ce înseamnă să ajut, de fapt, cum să, cum să ajutăm, cum putem să ajutăm să, pe termen lung, fără ca ei să depindă de noi, cum putem să ajutăm să vină independenții. Și s-au prins becurile în momentul în care rică, că aveau 13-14 ani pe atunci, și a venit la noi și ne-au zis, băi, aș vrea să... Învăț să scriu și să citesc Pentru că o să plec acuși la muncă Peste diguri și nu o să știu să mă întorc Nu o să știu să citesc semnele De circulație Mă rog, era un copil faniting, thing, mi s-a topit inima. Și am zis că man, Dacă nu îi ajutăm pe copii ăștia să învețe Să scrie și să citească O să aibă o chestie pe care o, o să o poată Folosi toată viața uh, Și care o să le dea acces La o lume la care e în momentul de față nu să la dă lumea, acces la lumea majoritarilor La acolo unde sunt opor, Măcar oportunitățile Unor condiții de confort De bază Și așa am început proiectul Așa am început noi de fapt Am început cu, fix, cu intenția de a oferi Ceva ce are să le Să le, să le, să le, să le, să le deschidă lumea
0: Mai există între ei Între frați cel puțin Zbaterea aia de la final cu... Cred că Rica zicea Că simte că totul Se duce la vale Pentru că lumea de dincolo De diguri i-a schimbat foarte mult
1: Dacă îl întreb pe acum, Dacă vrea să se mute înapoi O să zică că da, vreau să munte Ești nebun cum să mă mut aici înapoi Uite și tu ce frumos e, ce păsă, ce curat, ce aer curat Ce liniște ce...
0: De altfel Rica și face parte din, din
1: echipa parcului, da, el lucrează E, e ranger, am senzația ca și Valii da. Dacă îl pe Vale O să zic că în niciun caz Niciodată Ever Ever Dar încă e acolo Poate nu mai atât de acută Știi Poate nu mai e Sau au tre- A trecut ceva timp și sau a mai atenuat Din punctele nevralgice Știi Din familie Ușor ușor Și au găsit cu toții locul Știi Chiar dacă nu e cel mai confortabil loc Pentru unii dintre ei E un loc pe care În care înțeleg că Trebuie să-și găsească un rost Știi
0: Ajungeți să-i invidiez la un moment dat Când o să vedeți filmul Voi cei care ne ascultați O să ziceți că sunt puțin dus cu pluta Dar o să ajungeți să invidiați Pentru că nivelul de libertate Pe care ei îl au Pentru noi Voi este doar așa La nivel de aspirațional Cumva Adică șansele ca voi să trăiți pe un câmp, șansele să vă procurați... Acum poate părea absurd să-ți procuri singur hrana, dar să-ți scoți o undiță sau să pescuiești un pește Mi e chiar așa mare filosofie, dacă ai făcut tot cel puțin în copilărie Eu m-am, m-am regăsit foarte mult în activitățile pe care aveau copii, uh-huh. pentru că eu am avut activitățile alea la rândul meu uh-huh. Uh-huh. Și am empatizat foarte mult Cu ce se întâmplă acolo Mie mi aminte de copilărie De momentele în care fugeam după șopârle Eram pe munte Eram pe coclauri Eram la pescuit, ne dezbrăcam, săream în lacuri da. Ca aproximativ Ce era aici
1: de, acolo și eu, da. de, asta, de asta am și semnat foarte mult Pentru mine bucata asta din copilăria lor Pentru că monat Cu ceva ce era foarte adânc Îngropat în mine de mulți ani și care redescoperisem și era copilul din, din mine, uitat, pierdut.
0: că îl înțeleg, îl înțeleg și pe Vali.
1: El își pierde copilăria acolo, el nu își pierde locul neapărat. El e în punctul în care, în care am fost cu toții și în care am înțeles că the fun is over, man. Lumea cere chestii de la noi, lumea, lumea în care trăim cere chestii de la noi și noi în momentul ăsta trebuie să lăsăm stufu și joaca și mingea și nu știu ce, trebuie să livrăm ca să fim acceptați.
0: La deadline. Asta e.
1: <laughs>
0: da. uh, în final, totul s-a livrat bine, uh, urmează de Suntămându de la uh, ultima competiție, mă rog, cea mai nouă competiție în care ați intrat, o să intre pe HBO. Uh-huh.
1: În pe 15 pe
0: pe octombrie în HBO. A, Pe HBO și pe HBO Go Vă recomand să, să-l pândiți Că o să fie acolo A, Găsiți filmul Peste tot în online Pe rețelele de, so- de socializare pe, pe Instagram, Pe Facebook A, pe Radu, nu știu dacă îl găsiți pe Instagram încă Am nu, încercat să nu. dau de el o arhivă
1: de fotografie eu, eu fac fotografie în timpul meu liber Și inclusiv în timpul investigațiilor Dacă nu puteam publica nimic de-a meu Totdeauna făceam fotografie Și am niște cutii pline Cu negative Nescanate pe Care abia aștept să le pun pe Instagram Până un alt o să fiu pe Facebook Și dacă are cineva o chestia, o întrebare, eu sunt acolo.
0: A, am două curiozități. Una vine de la cineva din atât de la mine, de la Sami. Era curios cu ce ai filmat, cu câte camere ai filmat, uh-huh, uh-huh. din punct de vedere tehnic. Iar uh-huh. eu sunt curios de sunet, că l-ai luat de undeva și se aude foarte bine. Nu
1: uh-huh. știu că ești asta, mă bucur. O să fie niște oameni foarte fericiți. Uh, tehnic. O să dau un răspuns puțin mai lung, poate pe Sami o să-l ajute. Uh, eu am înțeles din start că dacă vreau să am acces la un soi de intimitate trebuie să-mi reduc la minim producția, în sensul echipamentelor, în sensul oamenilor care lucrez. M-ar fi ajutat foarte mult un sunetist, că tot ai zis de sunet, dar nu, nu mi-am permis să, să-l iau cu mine în locurile alea în care se discutau lucruri absolut uh, intime și personale. Asta însemnat că să comprom- adică am compromis, așa zis, compromis valoarea de producție și am compensat cu postproducția, unde au fost niște bătăi de cap imense. Camera am, am filmat cu un C100 Mark 2, o bună parte din film, apoi cu un C300, și cu un C300, că au fost scene în care am filmat cu două camere, Însă, în principiu, am filmat cu o singură cameră, inclusiv dialogurile. Iar cu sunetul am devenit din ce în ce mai bun din moment, din moment ce am intrat în montaj. Doi ani după ce am început în documentare, am intrat în montaj și mi-am dat seama ce aș putea să fac mai bine. Nu că ce aș fi făcut până în era dezastru, însă, cel puțin la dialoguri ai nevoie să știi, să, să gândești ceva mai atent spațiu din punct de vedere al sunetului. N-am cablat pe nimeni niciodată, deci întotdeauna au trebuit să plantez microfoanele, să-mi M-am pregăte.
0: Am să știți și am văzut că n-ai cablat pe nimeni.
1: Da, să pregăte. Abia acum am început să folosesc stickere din ale undercover, de că pe lipești la valiera pe piele și pui ceva și să nu se mai vadă, știi. Abia acum la următorul film fac chestia asta, dar până atunci n-am. n-am... Pur și simplu le plantam în loc unde intuiam o că o să se întâmple chestii. Um... Niciodată pe ascuns, evident. Și așa am creșteam șansele să am un sunet bun la final. Nu știu, na, habar n-am. Și în rest, nu știu, unele chestii au fost recompuse, de exemplu, din, 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 uh, și din motive din astea de copyrights, acolo unde aveam melodii care, pe care nu le, nu le permiteam, uh, sau uh, sunete pe care le luasem separat, de exemplu, din Delta și pe care microfonul de pe cameră, care era un microfon foarte bun, un boom. Nu, mă rog, nu făcea, nu, nu, nu făcea dreptate scene știi, și trebuie să mai venim cu niște reportofoane, să mai luăm chestii la fel și să le folosim în post Dar nu știu, eu abia aștept moment în care să filmez urmând un film cu, doar cu telefonul, pentru că asta e argumentul meu întotdeauna Acum am să te întreb, exact asta e, da.
0: să te întreb <laughs> pentru că o altă remarcă pe care eu am făcut-o a fost că te-ai dus foarte mult pe point of view dar dă senzația de Pe alocuri locuri e, e vlog
1: Am mișto că zice asta, da
0: Pe alocuri locuri e vlog Și următoarea întrebare era dacă l-ai făcut pe asta cu C100 uh-huh. uh, Cum ar fi să-l tragi cu, cu telefonul? Fără, cum să... La Sundance știu că am fost Man, eu când, 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 când
1: întâlnesc regizori, de exemplu Sau alți oameni care vor să facă film Și care se blochează în chestii din astea Știi? Și zic, man, ai fucking 4K în buzunarul tău cu baterie externă, filmezi fără probleme 2-3 ore, știi? Și sunet, let's be honest, uh, cu sub 100 de euro să faci rost de un echipament absolut... 120 ac- de lei, Olympus... Iată, 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 iată. Și numai, nu e o chestie... Trăim în... cum să... avem tot ce ne trebuie un studio în buzunar, știi ce zic? Păi, uite, studio-ul ăsta
0: să știi că nu a costat
1: foarte mult. Adică,
0: mă rog, a foarte mult fărând, pentru că a fost foloseam
1: din asta când eram primat reporter la Europa FM și nu e chiar ieftin. Asta nu, nu e
0: <laughs> Și oricum este în continuare printre cele mai titrată Și știu, știu, asta oricum e al treilea sau al patrulea rând mm-hmm. Pentru că a fost foarte mult trial and error Am făcut și eu foarte multă vreme în radio Dar mm. uh, am avut un gap pe da. care l-am pierdut Și nu mai țineam minte absolut da, nimica da, da. Și facut făcut cu trial în error Mai am niște reportofoane pe acasă <laughs> Și cam știu ce înseamnă chestia asta Dar da, poți să faci producții Și producția ta La prima vedere Poate părea expensive Dar nu e, nu e nu E foarte bine. mult timp acolo alocat
1: a fost expensiv în uh, termen de bani, adică noi nu ne-am uh, și, și bine am făcut pentru sănătatea noastră, noi ne-am uh, făcut calcule în funcție și de timpul nostru. Eu știu cât costă o zi pentru partenera mea, Alina, scenarista filmului, Eu știu cât costă o zi pentru Mircea și cât costă o zi pentru mine și nu ne-am fi permis niciodată să adică nu am fi avut acces la maesca de butanți, la bugete care să ne acopere și nouă zilele de muncă în termen de bani, concret, post-producția a fost, a fost extrem de scumpă și am făcut-o cu ajutorul partenerilor noștri din Germania și din Finlanda, cu fonduri de acolo. Da, dar în România nu poți să, să facem asta de film like, pe bune, așa cu. Noi nu avem, e foarte centralizată. De poate centralizați banii. la aceea Că ați, CNC, că ați prins și ceva și noi n am mirat, să știi, și noi n am mirat Am avut super mare noroc că am luat banii de acolo Că ne-au, efectiv ne-au permis să respirăm, știi uh, Adică Pare editorul gândește că a avut de montat 300 de ore, man, numai Selecția materialului a durat vreo jumătate de ani Și după aia Umblă, cum să zic, am, am Vreo 20 ceva de variante de Ravcat E, e foarte mult timp investit aici Care nu, nu se reflectă în, în bugetul pe care l-am avut Cel puțin în cel local știi? Apoi a venit HB o coproducție și n-au, n-au mai Detensionat în sensul în care am avut Acces la uh, uh, Oameni și la, la Capacitate mult mai bună de, de producție și așa mai departe Dar a fost un proces destul de Destul de lung uh, mai ales că vin din jurnalism și, și nu, lumea e foarte, filme e foarte, lumea din industria, film e foarte sceptică când vine vorba de reporter, știi, și de multe ori ești descurajat, inclusiv acum, știi, de multe ori primesc semnale din asta de, știi, da, când spuneam ce am învățat să, să nu mă atașez de lucruri care nu contează, eu n-am făcut filmul să ca să intru în industria de film în niciun caz, poate peste 10 ani o să fac un tablou o să scând, scriu un cântec știi? Nu...
0: ai senzația de timpul că mă rog, cel puțin eu am senzația că tu ai senzația că trebuie să faci tot timpul ceva care e mai mare decât tine am
1: trecut peste asta
0: cred că și filmul ăsta a fost la un moment dat în categoria
1: aia așa l-am început, da, pe păi eram un reporter foarte ambițios am semnat articole în cele mai mari publicații din lume am la premii foarte mari în străinătate pe jurnalism și am venit, ne-am dat, n am făcut anii, cum să zic, știi, dar la un moment dat noi nu, nici nu suntem crescuți în cultura noastră marginală, este europeană, balcanică, nu suntem crescuți în spiritul capitalist. Noi nu putem. Eu n-am putut niciodată să... În Londra am rezistat trei ani, știi, de muncă din asta, dimineața până seara, no break, no nimic oțian chestii foarte mișto mă. din punct de vedere a carierei, simțeam că dau înainte mult, știi. Personal, însă, țin și o grămadă de dorințe și de lucruri care țin de tine personal, știi, de individual. Și n-am mă. sunt mult mai fericit acum. Sunt că nu mai văd lucrurile așa ca ca pe niște ținte din astea de, de să ajung acolo, ca să ajung acolo, ca să ajung acolo, știi. Deși, na, Mă ajută experiența de atunci pentru că nu ajunge un, un film românesc la Sundance dacă nu sunt niște oameni, cum e Monica, de exemplu, care să, care să poți să spargi rândurile oriunde te duci, să zici, domnule, noi suntem aici, noi avem un, un proiect mișto, ascultați-ne, în curând o să lansăm, voi o să-l vreți în festivalul vostru, vă promit. Așa, se, așa ajungi la sande. Nu ajungi din uh, garsoniera Care te dai șmecher Ce crezi că a a
0: Ce crezi că a contat mai mult uh, Producția propriu-zise sau povestea filmului Ce crezi că contează E, e o întrebare pe care de mi-am pus Nu să
1: despart producția de poveste știi? Că e...
0: Dacă spun cuiva Am făcut testul ăsta înainte să vin în coace Și am spus două unor persoane Cred că două persoane au fost și am încercat să rezum totul Cât mai puțin Cum știu că trebuie să faci în publicitate Ca să agăți omul uh-huh. cu subiectul um, Și tot ce am putut să fac A fost să pun la cap Cap la cap Toată informația pe care am adunat-o zilele astea Despre tine, despre uh, proiect Și să o rezum într-un tweet Iar tweetul ăla S-a rezumat de fapt La rândul lui la povestea din, din exact. film El da, nu, nu, a fost Huku. Uh-huh. Și în timp ce veneam către, către locul interviului Mă gândeam uh, Oare ce-o fi contat, contat mai mult Subiectul inedit Ce contează tot, 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 tot timpul Și pentru finanțare uh, Și pentru uh, cei din jurile Concursurilor Că în momentul în care eu o poveste foarte bună sau inedită, sau greu de crezut, că asta face parte din categoria așa ceva nu poți să scrii. Mm, da, da, da. Se mai uite cineva la tehnicalități? Eu, la rândul meu, când sunt în jurii, dacă mi-a ceva atenția și simt că merită dat un bold, lasă omul să facă, o fac. Uit de tehnicalități, nu mă da. prea mai interesează da, chestiile alea. Da, da, da. Și mă gândeam în cazul tău, în cazul vostru de altfel, Uh, ce fi contat mai, mai, mai mult? Bă, o să zic că...
1: O să zic ceva, ce adică o concluzia mea strict personală din experiență și din experiența colectivelor în care am lucrat și așa mai departe E că întotdeauna o poveste foarte bună poate fi spusă foarte prost Adică poate fi ratată, întotdeauna un subiect extraordinar poate fi ratat Cred că pentru noi a contat foarte mult, au contat foarte mult tehnicalitățile astea de fapt. Pentru că noi, pe lângă o poveste foarte, cum să zic, ofertantă, am livrat și un, un mod inedit de a spune acea poveste. Inedit prin onestitatea cu care a fost spusă, prin uh, uite mijloacele tehnice destul de ok cu care a fost spusă și folosită, sunet bun, imagine bună, um, felul de documentare, etică și așa mai departe. E un întreg pachet pe care, atunci, la, pe care îl folosești atunci când aprici, de exemplu, sau când vrei să atragi atenția unui uh, selecționer de festival sau whatever, nu știu... E un cumul de lucruri, nu e niciodată doar povestea asta, pot să spun. Clar, știu 99% din reporte, din reporte pe care știu pot să rateze oricând un subiect extraordinar de bun. Și nu spune eu, spune... Statistica. Da. Și
0: De altfel, subiectul ăsta a fost aici a 20 de ani,
1: pe de altă parte. Și a fost pus în, în sute de, al, de alte feluri, dar... Dar niciodată nu un fost... subiect necunoscut ăsta. Pus nu era... așa. Nu era niciodată, nu era spus în felul ăsta. Totdeauna, cred că contează. Eu, mie mi-am luat doi ani până să mă duc la Monica să intru în așa zis a de film să ajutorul. Doi ani în care am filmat în continuu și în care m-am asigurat că am cele mai bune șanse ca un producător să nu, să nu, să nu spună nu în momentul în care sunt foarte mulți regilor care nu au producători, care au probleme foarte mari. N-aș găsi un partener care să i ajute cu producția. Știind lucrul ăsta, știind că e și primul meu film, știind că vin și din jurnalism, am uh, tras cât de mult am putut, ca în momentul în care abordez pe cineva din industrie, să am, din nou, șanse cât mai mari să, să fiu uh, acceptat ca potențial partener. Pe de-o parte, pe cealaltă parte, am ținut lucrurile foarte... Clar separat între proiectul social, de carte și așa mai departe, de, de film Întocmai ca să nu încurc lucrurile cu un om care trebuie să se gândească doar la film Și la fel în care trebuie să crească acel film Și în momentul în care m-am apucat serios de film uh, și am cunoscut pe Monica Proiectul social era deja sustenabil pentru că toți banii de pe carte au finanțat uh, eforturile de acolo Ulterior am lui să le cumpărăm și o casă aici lângă București și un mic teren deci am încercat să calculez lucrurile as cât de bine am putut uh, și nu doar eu, însă știam ce fel de minusuri avem și a trebuit să ne gândim cum le putem compensa. Tot vorbeam de oportunități.
0: Și practic e un proiect este 60 asta. Uh e și social, e și puțină artă, e și puțin jurnalism, e, e cu detate, de toate, e ca o șaormă de la district. dar nouă ne place și
1: de la Dristore Bineînțeles. De la Avem
0: un film chiar și manele, deci totul e ok. Tot ce trebuie, da. Da, e tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Moi, eu cred că eu oglindă eu cred că eu oglindă foarte bună a societății în care trăim. este este o scenă cu care eu am trăit foarte multă vreme, pentru că în copilărie am văzut-o de foarte multe ori. Avem uh, prima relocare a familiei uh-huh. într-un cartier bucureștean, nu știu care o fi ăla. Uh-huh.
1: Uh,
0: dar vecinul este foarte intrigat că i s-au adus, uh, i s-au adus etnie romă, țigani uh-huh, uh-huh. și are o problemă cu ei. Uh, dialogul dintre, dintre doamna Enache și el Ia, așa, m-a dus înapoi în anii 90, nu-ți poți imagina, a fost un time travel acolo. mă Da. Eu Paine. cred că și e trist să știi dacă eu m-am dus înapoi în anii 90, 30 de ani mai în spate și nu s-a schimbat mare lucru la capitolul percepție asta și... v-am să zic,
1: Că 30 de ani ce zici tu că s-a întâmplat, că se întâmpla cu 30 de ani, se întâmplă în continuare aici, pe strada asta în care o avem noi în spate. Iar
0: eu stau într-o bulă atât de ferită ah, de locurile cu astea. Stăm,
1: cu toți stăm în bulă ferită de locurile astea și toți avem șocuri de genul ăsta. Ce-mi zici tu acum? Asta este unul este 1% din tot ce am văzut noi. Că trebuie să se confrunte copiii în momentul în care s-au mutat în oraș. 1%, îți zic. Erau singurii copii care nu aveau voie să iasă pe stradă să se joace cu mingea. Strada era plină de copii. Ca să o înțelegem, fiecare zi ei trebuiau să certe cu vecinii pentru că ieșeau să se joace cu mingea. Nu aveau voie că sunt țigani. Știi? E urea, asta e realitatea, man, avem o grămadă de minoritate, asta e destul de mare la noi în țară. Și nu e realitate doar românească, ce zic eu, de rasism și discriminare, că și de aici până o în jurul pământului și o să vezi China, Rusia, Europa, America, America de Sud, peste tot, minoritățile sunt discriminate. Și asta, nu.
0: Uh, înainte de final, cam am ajuns la final Mă rog, aș vorbi multe vreme cu tine Dar mă uit la ceas și știu că trebuie să înceapă Ultima proiecție Din uh-huh. parc uh... Pe final rog Oamenii cu care fac un interviu Să le dea de gândit celor care ne ascultă Ceva E la alegerea ta Oh man este reacția majorității. Da, sunt
1: Mulțumesc <laughs> pentru ce să zic. <laughs> Aveam destulă de presiune no cu ultima proiecție în parc. Nu știu, în asta mi se, pare, mi se pare foarte important um, să începem niște procese din asta personale prin care să ne dăm seama uh, ce, 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 ce din noi al nostru, și ce e impus de lumea din jurul nostru. Și cred că în momentul în care o să ne cunoaștem pe noi mai bine și o să ne acceptăm mai bine, o să ne tolerăm mai mult, o să reușim să, să facem asta și cu oamenii din jur, să avem relații mai fructoase, mai luminoase și să avem acces inclusiv la lucruri care... O să putem face lucruri care credeam că sunt imposibile până acum. Și e doar o chestiune de felul în care te privești pe tine însuți, și felul în care uneori poate ar trebui să te îmbrățișezi, să zici că meni e. e de ajuns ce faci, e în regulă. Uh, tunelul nu e, lumina de la tunel nu e doar în față, ieși și în sus, trebuie doar să te uiți din când în când uh, către ea. Uh, asta, cred că asta ar fi, nu știu. Eu, are legătură cu. Toleranța, cu dragostea, cu felul în care ne raportăm la noi și la felul, și felul în care ne raportăm la, la oamenii care sunt în jurul nostru.
0: Uh, filmul despre care vorbeai anterior este cel la care lucrează partenera ta?
1: E cel la care lucrează partenera mea împreună cu mine, suntem coregizori. și e un documentar la care filmăm deja de 2 ani. Uh, destul de diferit de ăsta, deși tot o poveste de familie. Uh, însă se întâmplă într-o zonă Care din nou pentru un ambii A fost o, a, a, a fost de interes Și anume sclavia modernă uh, Migrația economică și așa mai departe Și uh, e povestea unei uh, Fice Care nu-și vede tatăl Timp de foarte mulți ani Și nu prea vorbește cu el Pentru că el a, el a fost foarte violent cu ea În copilărie L-a plecat în Italia Să întâlnesc după nu știu, mulți ani Din care nu s-au mai văzut și ea încearcă să-și rezolve niște lucruri cu ea și crede că primul pas pe care trebuie să-l facă este să facă pace cu taică-su. Se întâlnește cu el și află că, de fapt, el a fost uh, uh, ținut în sclavie în uh, toți anii ăștia și împreună pornesc o investigație uh, care documentează abuzurile șefului lui, șefului tatălui. Și în timpul ăsta, în timpul investigației asta, ei, ei își încearcă să-și repare... Încearcă să facă sens în relația lor, că nu știu dacă încearcă să-și o repare neapărat, că unele lucruri sunt foarte greu de reparate, spre deloc. E o poveste care înseamnă foarte mult pentru noi, e foarte personală, se întâmplă în familia noastră, deci e, um, și e o poveste care cred că e absolut necesară, um, în primul rând pentru un, um, o generație cel puțin de femei tinere, care acum încearcă să da seama cine sunt ele și ce, cum deci un, e și un film destul de feminist și asta mi se pare fantastic, eu am o fetiță aș vrea mult ca fata mea să vadă filmul ăsta la un moment dat și să să o ajute să se cunoască mai bine și să o facă să înțeleagă mai bine lumea din, din care vine.
0: Eu cred că scenariul ăsta e necesar pentru fiecare pentru fiecare dintre noi care a prins fără râma aia de ce la parenting, că nu exista constructul de parenting în mm. anii 90, în mm. anii 80, când m-am născut,
1: eu nu Era parenting. Ce, da, era cu par, da, Pari era cuvântul... Uh, parenting, da.
0: Da. Uh, eu cred că e necesar pentru toți filmul ăsta uh, și o să, cred că o să ne regăsim mulți
1: aici. Absolut, da, din foarte multe puncte de vedere, dar cu atât mai mult cu cât, na, e un film făcut de niște părinți tineri care se confruntă cu niște mari întrebări despre ce înseamnă să fii părinte, având în background nostru familial abuz de tot felul, violență și eu n-am niciun prieten care să nu fi fost altoiți de părinți, știi?
0: Asta era educația, Știi? nu? Asta e
1: în continuare educația Știi ce zic?
0: Cred că în care sunt destul de protejat de chestiile astea Sau pur și simplu nu mai pot să le accept și. A, ieri
1: un deputat uh, și-a dezbrăcat fetița de 12 ani Și-a filmat-o, a pus-o la colț Și uh, a pus-o să repete că nu o să mai supăr pe mama și pe Și a pus-o pe internet Ca să înțelege despre Asta ce vor zis, scă, Realitatea... Uh, Realitatea, oricât de mult ar fi, oricât de not sexy ar fi, realitățile de genul ăsta sunt acolo, men, Și Sunt acolo și izolându-ne în bulele noastre, nu facem decât să îi dăm șansa să se perpetueze. Pentru că, bun, nu mai putem ajunge la domnul deputat să-i schimbăm mentalitatea, dar putem ajunge la fetița lui în câțiva ani Și dându-i reper, o picătură din asta de care ziceam eu Dându-i o picătură din balanța asta La care lucrăm cu toții Putem să-i dăm și o, și o speranță Că nu toată lumea E așa cum E cum arătat-o taică-su Și că ea are o șansă la o viață mult mai bună Și mai luminoasă În, toată, în tot trahatul ăsta În care trăim cu toți. Asta e
0: um, Îți mulțumesc foarte mult pentru interviu pentru că ai stat cu mine aproape o oră și jumătate
1: Mersi mult de tot când ai, că aș fi stat două dacă nu E o discuție
0: foarte, foarte mișto Pe care aș mai fi continuată multă vreme De aici încolo Succes cu filmul Pe, pe noile cărări Pe care o să o ia Așa. Succes cu următorul Abia aștept să-l văd Voi repede Vă puneți în calendar sau în agenda Că trebuie să vedeți filmul acasă Căutați-l online după cum v-am zis Și adineori Căutați-l și pe Radu online um, um, Cred că mai degrabă o găsiți pe al lui Radu Eu am găsit-o destul de ușor Din ea
1: e, ia e pe, pe Instagram Da am luat înainte
0: uh, Vă mulțumesc că stați stați și, și voi cu noi Și da, noi o să ne auzim cu siguranță cu un alt interviu Nu vă zic cine este Uh, dar uh, dacă aveți sugestii Dacă aveți review-uri, dacă aveți feedback de dat Dați-l, știți cum să o faceți Și steluțe pe rețelele de uh, podcasting Pe care ascultați Salut!